0: Sejam muito bem-vindos, um prazer receber os três aqui para falar sobre um tema que dificilmente algum jornalista não é apaixonado. O rádio, minha escola foi no rádio, o Heroto deu aula do rádio por muitos anos e ainda dá. Então eu queria começar com você, HB. Prazer recebê-lo também aqui. Heroto, desde que você começou no jornalismo, aposto que você já ouviu inúmeras vezes. Ah, o rádio está com os dias contados. O que, que acontece que essa fênix nunca desaparece?
1: Olá, Gustavo, Giovana, Samira, uma honra estar aqui ao lado de vocês. Gustavo, é... eu estou escrevendo um livro sobre 100 anos de rádio. O rádio completa agora no mês de setembro, 100 anos. A primeira emissão oficial foi em 1922, centenário da independência do Brasil. O primeiro capítulo do livro se refere a metaverso. Como assim? Em vez da gente falar do rádio de válvula... O livro começa com o metaverso, ou seja, a mais recente conquista tecnológica do 5G, da desenvolvimento da tecnologia digital, e o rádio vem navegando nele. Então, eu acho que ele começa por aí. Agora, se ele está no metaverso, ou ele ressuscitou, ou ele nunca morreu. Eu gostaria até de saber que meus companheiros aí acham disso.
0: Pois é, eu vou passar a bola para o Samir, para tentar entender. Samir tu põe um, um questionamento muito interessante, que é o rádio soube explorar justamente as novas tecnologias, ele não ficou defasado, ele soube se apropriar daquilo de novo que surgia?
2: Com certeza, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Gostaria aqui de cumprimentar também a Giovana, o Herói do Barbeiro. É uma, uma honra aqui para a Bratel estar aqui presente nesse debate. Bom, é, eu acho que vários meios de comunicação foram surgindo, aí, principalmente da década de 80 até o dia de hoje, mas podemos verificar que algumas dessas mídias já surgiram e desapareceram. Outras estão surgindo, muito se fala agora sobre o metaverso. E o rádio continua firme e forte. Acho que como prova, nós podemos citar aqui alguns dados, acredito que a Giovana falará um pouco mais na frente, do Cantar Bop, que segundo esses dados, 80% dos brasileiros de três regiões metropolitanas ouvem rádio, o que representa inclusive um aumento de 2% em relação ao, ao, ao ano anterior. Então, por mais que novas mídias surjam em virtude da tecnologia, o rádio vem se mantendo consolidado nas casas, nos carros ou até mesmo pela recepção por meio do aparelho celular por conta da credibilidade conquistada ao longo dos seus quase 100 anos de transmissão no Brasil e na confiança que a população possui nesse veículo.
0: O Samir levantou a bola, eu vou passar para a Giovana, claro, dar o meu olá para ela. Giovana, de fato, essa percepção que nós três tivemos aqui, eu, Heroto, o Samir, os números comprovam isso, essa vida ainda bem presente do rádio no cotidiano das pessoas? Olá, é um
3: prazer, uma honra estar aqui com esse trio. É exatamente isso, né? Os números confirmam né? essa força do rádio. Né? O rádio segue na vanguarda, né? ele rapidamente se adaptou ao universo online, né? Ao mundo do streaming, com novos formatos, né? Mantendo carisma, credibilidade, né? Ele está disponível em todos os devices, né? No, no celular, no computador, no tablet, na TV e até mesmo no rádio comum, né? como a gente diz. E em função disso, né, como o Samir colocou, você tem 80% né, da população, nos 13 mercados que a gente tem pesquisa regular de audiência, ouvindo rádio. Isso significa que oito a cada 10 pessoas né, ouvem rádio. E quando você olha aqueles indivíduos que ouvem todos os dias, né, você tem 13 a cada 5 indivíduos que ouvem rádio todos os dias. Né, com tempo médio bem significativo, né, ou seja, com aquela cultura ainda de que o rádio também é companheiro né, e você tem aí a, a questão da humanização, a voz né, e, e o fato de conseguir fazer outras coisas enquanto você está ouvindo o rádio, isso faz com que o rádio tenha ali um tempo médio né, de audiência entre esses ouvintes de 4 horas e 26 minutos. É muito significativo e prova o quanto que o rádio segue forte nesse mundo multiconectado. Por quê? Porque ele também se transformou.
1: Agora, Gustavo, tem uma questão interessante, é o seguinte. Eu ouço rádio, só que eu não tenho rádio na minha casa. Porque a gente identifica o rádio com eletrodoméstico, aquele quadradinho, aquele botãozinho que você ligava, etc, etc. Eu não tenho na minha casa. E, no entanto, eu ouço o rádio todo aqui em casa. Aliás, tem uma pessoa aqui perto de mim, eu falo para ela assim, Alexa, liga para mim na Nova Brasil. Aí ela liga na Nova Brasil e eu fico ouvindo a Nova Brasil. Ou seja, a tecnologia se desenvolveu de uma tal forma que muitas vezes a gente olha para trás, nós temos que olhar para frente. Quando eu falei o metaverso, o rádio já cavalga no metaverso. Ou seja, o rádio tem uh, sofrido mais do que qualquer outro veículo, eu não sei se vocês concordam, aquilo que a gente chama de confluência de mídia. Ou seja, ele está em todas as plataformas simultaneamente, inclusive com o com, 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 com vídeo. Haja vista que eu trabalho numa rádio, que eu entro através do vídeo, e no entanto é uma rádio. Ou seja, quem quiser olhar pelo YouTube, olha, mas logicamente as pessoas estão nesse momento dedicando o sentido da audição, muitas vezes hein? no rádio, trabalhando ou dentro do metrô, tá? para acompanhar a programação das milhares de rádios que existem pelo Brasil e pelo mundo.
0: Eu quero pegar esse gancho do Eroto e perguntar para a Giovana justamente isso. As pessoas estão fazendo essa migração, ou seja, hoje em dia o radiozinho de pilha, que era tão usado é, por muita gente no Brasil inteiro, está ficando de lado e outros, outras maneiras de se ouvir rádio foram crescendo e o público tem usado isso a seu favor?
3: Sim, sem dúvida. Né? Você ainda tem muitas pessoas que ouvem no rádio dito convencional, né, do carro, inclusive, mas a gente vê um crescimento muito significativo, por exemplo, da audiência no celular, né? você já tem ali 25% das pessoas que ouvem rádio pelo celular, né? e é um número que cresceu 10% no comparativo de 2020 e 2021, mostra, e isso mostra o potencial. Né, do meio nessas plataformas, e não só no celular, mas você já tem 4% em outros equipamentos, 3% no computador, né? então são evoluções que o meio tem passado, né? esses patamares mostram o potencial e por isso é tão importante que as emissoras é, sigam preocupadas em desenvolver né, conteúdo para esses novos, novos formatos. E interessante o que o Geraldo falou, né? você tem um público mais jovem que às vezes acessa o rádio nesses novas plataformas de formatos e não necessariamente associa o rádio. Acho que o grande desafio também do rádio encontro meio é, é, é se mostrar mais e continuar sendo o rádio, né? e isso se dá inclusive... É, né? Não só pelo streaming, a questão dos, dos podcasts, por exemplo, né? você tem um, um, uma geração aí de, de jovens que está totalmente ligada nesse conteúdo. Né? É, é, muitas vezes né? não, não tem acesso ao rádio ali no live, no, no ao vivo, mas acessa a conteúdos gravados. Então, sem dúvida, é uma tendência, é isso que faz com que o rádio né, permaneça relevante aí no contexto é, de todas as mídias.
0: Eu quero falar daqui a pouco sobre o podcast, mas eu queria passar para o Samir para justamente falar, olha, tudo bem, as pessoas ouvem, mas o que mantém o rádio, o que mantém o um negócio é dinheiro. Obviamente que, então, a gente se pergunta, há investimento, ou seja, as agências de publicidade, as empresas querem investir no rádio, ali patrocinando programas, investindo, é isso que mantém ele vivo, né, Samir? Porque se a gente falasse que só o pessoal escutar, não vai mudar nada, né? Tem que se pagar.
2: Perfeito, Gustavo. E aí um dado bem interessante aqui, que nós podemos trazer, que perto de completar 100 anos da primeira transmissão de rádio no país, hoje nós temos mais de 5.500 emissoras cobrindo todas as regiões e levando informação, cultura e entretenimento para a população brasileira de forma completamente gratuita. Atualmente, Falando um pouquinho de números aqui de anunciantes, né? Nós temos aí cerca de 5 mil anunciantes no rádio, sendo que desses 5 mil, 2.400 anunciantes anunciam exclusivamente no rádio. Esse amplo alcance da população ao rádio, em todos os meios tradicionais disponíveis, como nas nossas casas, nos carros, até mesmo no radinho de pilha, ganha um grande atrativo por meio do alcance nessas novas plataformas, tornando o rádio ainda mais democrático e com o potencial de atingir todas as faixas etárias de ouvintes em todas as classes sociais, principalmente a nova geração, que é uma consumidora aí do, desses, dessas plataformas como YouTube, vídeos on demand que o rádio já está presente.
3: É, isso é. Por só favor. Complementando, né, o gancho, porque esse dado parece ser um dado candor, né, Samir? Isso. Yes. É, e você tem aí, nessa comparação do último ano, 3 mil anunciantes novos, novas marcas, né? Ou seja, quem está quem chegando aí, está percebendo que o rádio é importante, né, para compor o um mix de mídia. Né? E ele segue relevante aí em vários segmentos, né? É, é, principalmente no varejo, que é um setor que investe fortemente no, no, no rádio, o setor de telecomunicações. Né? Então, o rádio ele é uma opção muito importante né? no planejamento de mídia. Inclusive, muitas vezes ele chega onde outros veículos, outros meios de comunicação não, não chegam. Né? Outro dia mesmo eu vi o um, um depoimento de uma rede de mídia de um grande grupo de comunicação falando de campanha de vacinação do passado, onde você planejava a rádio da barca né, na região norte. Ou seja, onde não tem nada, tem uma emissora de rádio. E é assim que você consegue falar com as pessoas.
0: Eu quero pegar esse gancho justamente do que a Giovana falou e do Samir passar Eroto que ela falou democracia, é, o Samir falou em democracia e a, e a Giovana falou justamente aonde é o rádio chega. E é curioso, né, Heroto, porque a gente está vendo, claro, ainda não começou a campanha oficial, presidencial, mas grandes nomes que vão disputar a campanha presidencial, os presidenciáveis, têm justamente ido falar nas rádios. Rádios do interior do país, rádios é, do norte, nordeste, ou seja, os políticos sabem muito bem como o rádio chega aonde que, infelizmente, por exemplo, a internet não chegou, né?
1: Agora, exatamente, Gustavo, tem uma coisa interessante que é o seguinte, o, o, o rádio passou por um processo de democratização, não só das empresas, mas também quando foram abertas as chamadas rádios comunitárias, que são rádios sem fins lucrativos. Eu tive a oportunidade de participar da fundação da Rádio Caramelo. Você já ouviu falar da Rádio Caramelo? Provavelmente não. Fica aqui no bairro de Mogi das Cruzes chamado Taia Superba. Rádio Caramelo Taia eu tenho alguma coisa a ver com isso. Bom, acontece que uma rádio comunitária só pega no quarteirão. Ela é feita para isso, é para falar para o quarteirão. Um belo dia, nós chegamos lá e dissemos assim, escuta, será que não dá para botar a Rádio Caramelo na internet? Dá. A hora que nós botamos a Rádio Caramelo na internet, qual foi o alcance dela? Global. Olha só, a Rádio Caramelo, Eu uma vez eu estive no Irã, em Teirã, e lá eu tentei ouvir a rádio caramelo, não é que eu ouvia a rádio caramelo lá em Teirã. Ou seja, na medida que você vê um avanço da tecnologia tão, tão grande como esse que nós estamos aqui comentando, houve sim a democratização. Você não tem mais poucas emissoras de rádio. Se você contar as comunitárias, você tem milhares de emissoras de rádio. E muitas delas falando para o público local. E ninguém fala melhor para o público local do que a rádio local. Ninguém fala melhor de tá, é o do que a rádio caramelo. Só tem ela lá, mas ela fala das coisas de lá. Então, você vê o seguinte, você vê que com esse avanço da tecnologia, à disposição, uma tecnologia barata, você não precisa mais ter grandes equipamentos como no passado para poder ter alcance mundial. O Sabino está falando aqui porque me ouvia há muito tempo, é daquela época que você tinha o que? A Voz da América com milhares de transmissores, a voz de Moscou, eu sei porque eu, eu fui correspondente da voz de Moscou, a voz de Moscou, uh, não, você põe na internet, você pega no mundo. aliás, tem um aplicativo, acho que o pessoal aí conhece, o mapa do mundo, cada pontinho ali é uma rádio, então você veja que coisa extraordinária, qual é a comunicação? A comunicação é fundamentalmente auditiva, é lógico, claro, eu sou capaz de passar uma informação, um entretenimento, uma piada, um humor, só usando o som, mas se eu quiser olhar, eu olho. Por quê? Se a minha rádio está na internet, nada impede de eu botar uma webcam no estúdio. E aí eu vou fazer a maquiagem como você faz todo dia antes de vir fazer o jornal.
0: <risos> Vocês falam, essa questão da Rádio Local é brilhante, né, Heróto? Porque a Rádio Local sabe justamente os problemas daquela região. Então é ela que vai falar sobre o buraco que está causando problema, ela que vai falar sobre o vereador que prometeu algo e não fez, ...coisas que as grandes rádios, rádios nacionais, obviamente não têm interesse, não cabe na pauta dela. Mas vocês falaram de tecnologia, eu ouvi há pouco a palavra podcast, eu quero falar sobre isso. Podcast não é uma palavra chique para rádio? Mas vocês vão responder isso daqui a pouquinho. Agora o Estúdio News vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai falar muito mais sobre o mundo do rádio. Não sai daí! O Estúdio News já está de volta para falar sobre as tendências do rádio. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o jornalista, apresentador mestre, Heródoto Barbeiro, Samir Nobre Maia, diretor-geral da Bratel, e também Giovanna Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Cantar e Bop Mídia. Eu brinquei no intervalo sobre podcast, que é um nome chique para a rádio. É exagero da minha parte, Samir? Ou é um pouco disso? Porque o que o pessoal do podcast faz hoje, a moçada, é exatamente o que o rádio já faz há 100 anos.
2: Exatamente, Gustavo. Acho que o, o rádio, nesse ponto, ele está na vanguarda, como a Giovanna bem colocou. No, no início da, da entrevista, que é basicamente o que nós temos hoje. Quando nós viajamos hoje, nós temos, por exemplo, o nosso telefone virou uma máquina fotográfica. E isso o rádio faz há muito tempo, ele é portátil há muito tempo, então nós, nós tínhamos é, é basicamente um podcast no rádio há muito tempo, só que tem um nome chique é, agora para o podcast. Mas o que eu acredito é que principalmente para as novas gerações, é, as, as emissoras de, de, de rádio estão apostando na, na distribuição do seu conteúdo em outras plataformas e até mesmo em programas exclusivos para para se tornar ainda mais atrativo, não só seu público cativo, mas também para gerações mais novas, acostumadas com outro ato de consumo. Então, acho que é, o que o podcast faz hoje, na verdade, o rádio faz há muito tempo, há 100 anos, né, Heródoto?
1: Exatamente. Aliás, queria até dar um depoimento. Né? Eu acompanhei, porque trabalhei em rádio muito tempo, como vocês sabem, grandes comunicadores, excelentes, eram campeões de audiência e tudo mais. E, outro dia, eu tive a oportunidade de participar de um programa, de um podcast, com um apresentador de rádio da internet, que é o Diguinho, que eu não conhecia. E o Diguinho me pareceu exatamente isso, quer dizer, um comunicador, ele é chamado de influencer. No passado a gente chamava de comunicador, hoje ele chama de influência ele fala para essa juventude e fala para o rádio. E o programa do Cidadão tem lá milhares, eu não vou chutar aqui o número agora, porque o número é muito alto, mas tem uma quantidade imensa de pessoas que acompanham, e mais... O programa tem, como nós falamos agora um pouquinho, tem patrocínio comercial, tem vários patrocínios comerciais. E ele faz, inclusive, né, aquilo que no passado, vocês conhecem bem com o nome de testemunhal, de determinados produtos que a gente vê muito, vê na televisão, continua vendo no rádio, e ele faz também no programa de rádio dele na internet. Então, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que muitas vezes muda o termo, mas a atividade é bastante semelhante e que pese a gente está vivendo no século XXI.
0: Não é à Sim. toa, né, Heróto, que a história se repete, né? Por isso que a gente estuda a história, para não cometer os erros no futuro e entender o presente. Mas eu queria passar justamente para a Giovana. Giovana, se não me engano, você mencionou meio que ano ampassando sobre isso, né? Que essas novas tecnologias, esses novos nomes, podcast, isso tem de fato trazido um público mais novo para o rádio? Porque essa sempre foi, acho que, um, talvez uma lenda urbana ou algo que... Ah, só velhos escutam rádio, só meu tio que dorme com o rádio ligado, abraçado, e pior que eu tenho um tio que dorme com o rádio abraçado. Mas, enfim, a gente tem essa lenda, né? Isso consegue, essas novas tecnologias conseguem trazer esse público novo?
3: É, quando a gente olha hoje para a audiência de rádio como um todo, né, ela... Até pela penetração do meio, ela basicamente espelha o perfil da população, né? presente em todas as classes sociais, faixas etárias, é, sexo. Né? Por outro lado, quando você olha, por exemplo, para audiência web, você já vê ali um perfil um pouco diferente uma ligeira, é, um pouco mais de um homem, cerca de 51% uma concentração da classe AB, 67%, e de um público mais jovem. Né? Isso chama bastante atenção. Né? Você tem ali 57% dos ouvintes entre 20 e 39 anos. Né? E, e a plataforma mais usada por esses ouvintes é o celular, né? 66%. E voltando na questão do podcast, né? há quatro anos atrás, a gente nem tinha nem sabia né não tinha ouvido falar essa palavra ela se tornou muito popular aí nos, nos últimos dois anos e hoje você já tem ali 31% das pessoas que têm o hábito de ouvir podcast né em relação é, 2020 versus 2021 foi um crescimento de 32% né e, e o podcast é uma oportunidade né das emissoras tratarem um assunto em profundidade né? Eu dou uma notícia ali em um minuto e depois eu faço um podcast de 15 minutos. É, e outro dia eu até ouvi uma jornalista de destaque aí na mídia contando assim, o quanto que isso aproximou né o programa dela desse público jovem. Inclusive com conteúdos de podcast que são pauta do Enem. Né? O último Enem, por exemplo, o assunto estava no podcast né de, de, de uma jornalista aí é, que, que vem fazendo um trabalho bem interessante aí dentro dessa nova plataforma. Aliás, o, o Brasil já tem podcasts que estão entre os mais ouvidos da América Latina, né? Ou seja, a gente faz rádio aqui, uma rádio de qualidade, de vanguarda, com criatividade e, e muito dentro do que o Heródoto falou. Mas a, a essência do rádio é a mesma, né? Quando a gente fala de criatividade, de conteúdo. Né? E, e, e da força das marcas, né? das emissoras, isso faz toda a diferença. E é algo que não mudou, que de fato aconteceu, é que todo mundo se reinventou aí nesse mundo online, sem perder essa essência que é bem importante.
0: Oi, eu queria passar para você, porque o rádio é uma escola para jornalistas, é uma escola para TV, você vê inúmeros programas que nasceram no rádio e foram para TV, foram agora para a internet, só que tem algo que é impressionante na minha visão, não sei se você concorda, que é a linguagem. A gente não consegue definitivamente reproduzir a mesma linguagem do rádio, ou a gente não consegue ter a mesma força dessa linguagem próxima do rádio em qualquer outro meio. Qual que é o segredo do rádio?
1: Olha, eu acho que o que... eu concordo. O que ilustra melhor sobre isso, sabe o que é? É a narração do futebol. Eu acompanhei grandes narradores, um deles é meu amigo pessoal, Osmar Santos. O futebol no rádio, como é que é? Ele descreve o que está acontecendo. É o bola rolando. Então, você tem grandes narradores, né? ainda temos grandes narradores, você não está vendo, mas ele está narrando para você aonde a bola está indo. O que é que a torcida está falando? O que é está falando a gente já ouve. Mas o uh, pessoal uh, convidando o juiz para função de coisa, enfim. Uh, é uma É narrativo. Enquanto que, no outro meio de comunicação, se você tiver imagem, a narração fica repetitiva. Porque eu estou vendo. Agora, tem programas de televisão que eram verdadeiros programas de rádio. Eu vou citar dois rapidamente. Ana Maria Braga. Não agora, um pouco atrás. Era um programa de rádio. Por quê? Porque Dona de casa, ela estava fazendo um serviço e ela podia ficar olhando a televisão. Então, ela ouvia. Então, o programa era narrativo. Outro programa narrativo, mais para trás, o do João Soares. Eu mesmo sugeri que o programa do João fosse colocado na CBN, na época que eu trabalhava lá. E o programa do João, salvo engano, foi o primeiro a estar em dupla plataforma. Ele era um programa de televisão, mas você conseguia acompanhar facilmente, sendo inteligente, culto, etc., pelo rádio. Então, você veja que, de fato, muitos programas de televisão vieram do rádio no Brasil. Já nos Estados Unidos não, vieram do cinema, foi um pouco diferente de nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que distingue é a narrativa. Se eu narro o que está acontecendo, eu não preciso da imagem. Eu estou contando para você o que está acontecendo, dispensa um o segundo, um segundo canal, que é o vídeo.
0: Ô, Samir, eu queria passar isso para você também, porque essa habilidade na narração do rádio, essa habilidade e essa presença do áudio na nossa vida, é isso que o anunciante busca... Porque quem está ouvindo o rádio, invariavelmente, obviamente, às vezes está fazendo mais de uma coisa, mas sempre está com o ouvido ligado, então presta muito atenção no que está sendo feito. Às vezes a TV a gente está com ela ligada, mas não está dando muita atenção, né?
2: Exatamente, Gustavo. Eu acho que é diferente quando você tem um anúncio, por exemplo, que o próprio locutor do programa está tá, tá vendendo aquele produto, né? Isso cativa, isso pega o telespectador, né? Que fica com aquele imaginário é, quando está acompanhando o rádio ali no, no ouvido. Mas, Gustavo, eu queria também botar um ponto aqui na mesa, acho que muita, a gente falou alguma, alguns pontos fundamentais do rádio, como companheirismo, dinamismo, mas é um ponto que a gente tem que colocar aqui também, que é a gratuidade desse serviço, é né? Um serviço inteiramente gratuito para a população. E a gente muito falou aqui também na recepção do rádio por meio de telefone, né, por meio dos smartphones. A gente não pode esquecer que no passado, quando você escutava o rádio no smartphone, você estava debitando do seu pacote de dados. Mas eu queria trazer aqui um ponto fundamental que foi aprovado no ano passado, em 2021, pelo governo federal, após um trabalho da Bratel e das outras associações do setor de rádio em que foi aprovado que todos os celulares fabricados no Brasil que têm a disponibilidade do chip de FM, ele tem que ser comercializado, é, desbloqueado. Então, hoje, quando a população acessa a programação do rádio via o telefone, hoje ela acessa de forma gratuita, mantendo essa essencialidade que é tão importante para todos os consumidores.
0: E eu queria passar justamente para Samir, porque essa gratuidade faz com que o rádio atinja todas as classes sociais, né? Não é um meio de comunicação que fica preso a uma elite.
2: Exatamente, o rádio está presente em todas as classes sociais... É, todos os sexos, toda faixa etária. Hoje, com essa, com essa convergência da tecnologia, em que você tem um rádio web, que você pode, inclusive, fazer uma programação diferenciada, você pode colocar produtos exclusivos ali, eu acho que tem um, um potencial de, de atingir, inclusive, essa população mais nova, que hoje não, 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 não tem muito acesso ao rádio convencional, mas por meio dessa convergência pode acessar esses produtos, na mesma forma como os podcasts, as outras plataformas, e colocando o rádio em todas... As, as classes sociais e faixas etárias.
0: Eu quero passar para a Giovana para saber sobre as classes sociais, mas já tá, também levantar na, a minha última questão para os três, obviamente, porque eu já estou no final do nosso programa, sobre o futuro. O que, que a gente pode imaginar do futuro? Mas começando com a Giovana, a gente tem é, dados sobre a presença é, do rádio nas classes A, B e C aqui no Brasil e já emendo. O que, que a, você espera para o futuro do rádio, Giovana?
3: Como eu coloquei lá atrás, né, o perfil demográfico do rádio, ele espelha o perfil da população né, e mostra essa presença em todas as classes sociais, em ambos os sexos e todas as faixas etárias. Né, isso faz com que ele esteja presente aí na vida de todos os brasileiros e mais do que isso, né, através de formatos de programação, segmentação de emissora, Consegue criar também nichos né? e falar com públicos específicos, o que é muito bom para o anunciante. E enquanto futuro, a gente não falou aqui de uma característica bem importante do rádio, que é o quanto as pessoas confiam no rádio, a credibilidade do rádio. E, e, e os dois últimos anos, o cenário de pandemia evidenciou isso ainda mais. Né? nos nossos estudos tem uma pergunta que é, é, é eu confio no rádio para me manter informado, aliás uma afirmativa e você tem ali 69% das pessoas concordando com isso e com um crescimento de 43% quando a gente compara ali numa linha histórica desse dado nos últimos 10 anos né? e a gente vivenciou muito isso, né? aquele momento que a informação correta salvava vida né? então essa a credibilidade do rádio, eu sei, né buscando aqueles comunicadores, aquelas emissoras que eu confio, que eu acompanho, né o que de fato é verdade, o que está acontecendo na minha cidade, né e ali eu tenho as orientações né para fazer o que de fato precisa ser feito. Então, isso é bem importante, é uma característica muito forte do rádio, e o futuro do rádio é o que ele já é hoje, né a voz humaniza, né? E, e ele sendo estantando, ele sendo, tendo essa questão da vanguarda ele cada vez mais se adaptando né ao universo aí do online ele segue forte segue, segue atualizado e com muitas perspectivas né? e, e a essência do rádio ela não muda né que, que a criatividade é o conteúdo a força dos comunicadores, né, que, como Geraldo disse, eu, agora influenciadores, né, vamos dizer assim, mas somos nossos comunicadores. Né? Então, isso, de fato, no mundo e vai... O futuro do rádio ele está ele sustentado nesses pilares, né, da criatividade, é, é, da força dos comunicadores e da força das marcas, porque existe uma responsabilidade ali por trás de cada uma das marcas que geram esse conteúdo.
0: Geraldo, a gente pode imaginar que, daqui a alguns anos, alguém vai falar... Agora já foi. O rádio vai morrer. Esse vai ser o futuro e ele vai conseguir continuar dando a volta por cima?
1: Olha, Gustavo, o futuro do rádio é hoje. É, né? Se nós estamos navegando no metaverso, meu amigo, qual é a tecnologia que tem além do metaverso? Eu não conheço nenhuma. E o cara está navegando nela. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Ao invés de a gente ser reativo às novas tecnologias, como nós somos no passado, nós temos que entender que nós temos que cavalgar nessas novas tecnologias. Então, se o rádio está cavalgando no metaverso, ele está cavalgando no presente. E, provavelmente, quando novas tecnologias vierem e as pessoas entenderem isso, os dirigentes de rádio entenderem isso, vão se adaptar esse rádio a essas novas tecnologias. assim, nós vamos até não sei aonde.
0: Samir, também quero ouvir a sua opinião sobre esse futuro que sabe-se lá onde a gente vai parar.
2: Bom, Gustavo, acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, eu falaria em convergência. Eu acho que o Erótico bem colocou, o futuro é hoje. Então, acho que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, outros veículos de comunicação, outros meios de comunicação vão surgir, mas uma coisa é fato. O rádio e a televisão estarão lá presentes. E muito provavelmente, esses novos meios que ainda irão surgir, se eles quiserem permanecer e conquistar o consumidor, eles vão ter que anunciar no rádio e na televisão.
0: Samir, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu espero em breve retomar e outros assuntos aqui no Estúdio News. Um forte abraço.
2: Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos.
0: Giovana, obrigado pela participação também aqui conosco no Estúdio News. Obrigado, um prazer estar com vocês. Heróto, um forte abraço. A gente volta a se falar isso, eu tenho certeza. Afinal, estamos diariamente no jornal da Record News juntos. E lhe pergunto, só para relembrar quem não assistiu o começo do programa... Quando que sai o livro sobre o rádio?
1: Como é que é? Quanto, o quê?
0: Quando que sai o livro sobre o rádio? Sobre os 100 anos do rádio?
1: Ah, vai sair. Nós vamos lançar agora em setembro, que é o, o, o mês comemorativo. Aí até vou pedir para vocês darem uma forcinha para divulgar, né?
0: Ah, lógico que vamos dar. Geraldo, <risos> a gente se vê na programação da Record News. Um forte abraço.
1: Uma honra, obrigado.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o jornalista e apresentador Heroldo Barbeiro, Samir Nobre Maia, diretor-geral da Bratel, e Giovana Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Cantar e Bob Media. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também, claro, no nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!